1: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם קובי מידן והסמסטר פמיניזם עכשיו והפעם שיחה עם הפרופסור אורנה ששון לוי ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ומרצה בכירה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן על נשים וצבא עורכת ראשית, מאיה גיא
2: שלום לכם, שמחים שאתם איתנו בהרצאה נוספת, במפגש הנוסף הזה, במסגרת הקורס על פמיניזם באוניברסיטה המשודרת. בחלק הזה של הקורס אנחנו אה, עוסקים בכל מפגש בנישה מסוימת, במגזר מסוים, והיום, על פמיניזם וצבא. וזה נושא מאוד מרכזי, מאוד חשוב, רב שכבות. ישראל היא המדינה היחידה בעולם שיש בה גיוס חובה לנשים מאז 48', ולכן היא גם המדינה היחידה שיש בה שליש מהצבא הסדיר. שהוא נשים, אלה עובדות יסוד, תוסיפו לזה את העובדה שהצבא הוא מקום עם היררכיה מאוד מאוד מסודרת, נוגשה לפעמים, פטריארכלית באופייה, לפחות היסטורית, ותקבלו את כל המארז שהכותרת שלו היא המקום החשוב של הצבא בהשתנות החשיבה על פמיניזם. ננסה לפרק את זה בדקות הקרובות. בעזרתה של הפרופסור אורנה ששון ססון- לוי, שהיא ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן, עוסקת הרבה בענייני מגדר והרבה בעניינים של צבא, חברה ומגדר. ספר שלה שיצא, שנקרא "זהויות במדים, גבריות ונשיות בצבא הישראלי", מבוסס על הדוקטורט, עוסק בדיוק בסוגיות האלה. שלום לך, פרופסור אורנה ששון ססון- לוי. שלום. קודם כל, אולי כמה מילים על ההיסטוריה של המחקר. של מגדר, פמיניזם, נשיות, גבריות וצבא. זה לא תמיד היה איתנו.
0: נכון. אני אתחיל עם המחקר בארצות הברית ולא עם המחקר בישראל, כי אין ספק שהמחקר פה מושפע תמיד מהמחקר בארצות הברית. המחקר בארצות הברית מתחיל בערך ב-1990. לפני זה לא היה מחקר באמת על מגדר וצבא, כי צבא היה גברים וגברים היו צבא, ולא היה מה לדבר עליהם כעל גבריות, כי הם היו המובן מאליו, הם היו הסטנדרט. אז מחקר על נשים בצבא מתחיל ב-1990, והוא נוטה להסתכל על הנשים כעל קטגוריה אחידה, וגם לא במקרה, כי כמעט כל הנשים שרתו או כפקידות או כחופשות, תפקידים אדמיניסטרטיביים קצת, זאת אומרת, הן היו מאוד מאוד מוגבלות בתפקידים שהן עשו בצבא. והשאלות היו בעיקר, האם הצבא יכול... או אם שירות צבאי, לנסח יותר מדויק, יכול לתרום לקידום שלהם באזרחות, להענקת יותר זכויות אזרחיות, בגלל הקשר ההדוק בין צבא לבין מדינה, בין צבא לבין הגדרת גבולות האזרחות, או האם הצבא הוא ארגון אלים, פטריארכלי, שוביניסטי, ולכן דקני כלפי נשים, ולנשים אסור להיות בו.
2: מהדהדים לי כאן שני זרמים בפמיניזם שמלווים אותנו לאורך כל הקורס הזה כולו.
0: לגמרי, לגמרי, ויש פה ויכוח מאוד קשה. בין פמיניסטיות ליברליות שהולכות עם המדינה. כפי שהיא היום, ואומרות בואו נשפר את המקום של הנשים במדינה כפי שהיא קיימת היום. לשם כך צריך שאנשים ימלאו את כל החובות ולכן יקבלו את כל הזכויות במדינה, ומכיוון שהפמיניזם הליברלי תמיד מחזיק בעמדה של שוויון, שנובע מתוך דמיון בין המינים, הוא גם מניח שנשים יכולות לעשות את הכל, אין שום בעיה, אין כמו גברים, ואז הם גם יקודמו בצבא, וגם יעברו לתחום הפוליטי משם,
2: וגם יקבלו את מלוא הזכויות האזרחיות. שלך. ישראל היא במקום יוצא דופן. זאת אומרת, אין דוגמאות כאלה בעולם שמ-48, כמעט 70 שנה, יש צבא שהוא צבא חובה, והוא צבא סדיר, וגיוס חובה גם לנשים. איך המיוחדות, החד פעמיות של הסיטואציה הישראלית באה לידי ביטוי כשאנחנו מדברים על צה"ל ופמיניזם?
0: טוב, קודם כל, המחקר על נשים וצבא בישראל, להבדיל מכל מדינה אחרת, רלוונטי לכולם. רלוונטי לכל הנשים, במובן מסוים גם רלוונטי לכל הגברים. גם נשים שלא משרתות, גם גברים שלא משרתים, מתייחסים לצבא כאל ארגון מרכזי שמכונן זהויות בחברה הישראלית. שאי אפשר להתעלם ממנו, שבמשך שנים ארוכות מהווה איזשהו סטנדרט למה היא גבריות, מה היא נשיות, איך צריך להתייחס, וגם מהי אזרחות. מי באמת שייך למדינה? ואיך הקשר בין מגדר ואזרחות? כן, איך הצבא מכונן גברים כאזרחים, נשים כפחות אזרחיות, מי שלא שירת כעוד פחות אזרח.
2: אז אנחנו מדברים בעצם, בתחושה שלי, על שני נושאים מרכזיים. Uh, התחום האחד הוא אילו מסלולים פתוחים לנשים. והתחום השני... הוא איך היחס, נגיד, לנשים בסיטואציות פיקודיות שונות, בסיטואציות גבר אישה שונות, יחס להטרדה מינית, יחס ליחסי מרות וכולי, כל האזור הזה. מה קורה בצבא, שהוא מקום שהוא מועד להתרחשויות כאלה? איך מונעים והאם מצליחים לחנך?
0: אוקיי, okay, אז זה באמת שני נושאים ש... שנדבר עליהם בהפרדה, למרות ב-ב-ב. שחייבים גם לקשור ביניהם. במשך, נגיד, מ-48' ועד, נגיד ש-95' זה קו פרשת המים עם אליס מילר.
2: זה הבג"ץ שדרש I... שהיא תוכל להיכנס לקורס טיס.
0: שאיפשר לה כן. להיכנס לקורס mm-hmm. טיס. לא לה. היא נפלה במבדקים, okay, אבל לנשים בכלל. ה... הייתה הפרדה מגדרית מאוד ברורה בצבא. נשים עשו את כל הקורסים שלהן בבה"ד 12, הם שירתו במעט תפקידים, מעט תפקידים היו פתוחים בפני נשים. נשים שרתו בחיל נשים. כשאישה הייתה עמדה למשפט, היא עמדה במשפט אצל קצינת חן. בעצם לכל אישה היו שני מפקדים, קצינת החן והמפקד המקצועי. מ-95' מתחילה אם, עשור של שינויים מאוד משמעותיים באיך הצבא תופס יחסי מגדר. זה לא העניין של איזה תפקידים פתוחים. Okay. קודם כל, החל נשים מבוטל, ונשים היו משרתות תחת מפקד מקצועי, כמו גברים. הרבה מאוד קורסים אוחדו. הטירונות הלא קרבית, נשים וגברים עושים ביחד, קורס קצינים, נשים וגברים עושים ביחד מ-2003. אין יותר בסיס רק לנשים, אין דבר כזה יותר בצבא. דבר שהיה כל כך מובן מאליו, מ-48' ועד 2003, פשוט אין יותר דברים קשה כאלה. קשה אפילו
2: לדמיין את זה היום.
0: דיברנו על ביטול ההפרדות הנוקשות. מסמוס מסוים של ההפרדות, גם בקורסים, גם בחיל נשים. Okay. ואז כמובן פתיחה של הרבה מאוד תפקידים בפני נשים, שמתוכם 16 תפקידים הם קרביים, או כמעט קרביים, והרבה תפקידי הדרכה. ויצירת הרבה מצבים חדשים, שבהם באמת נשים מפקדות על גברים, נשים מדריכות גברים, נשים נוהגות בג'יפ שנוסעים בו גברים, נשים מלמדות גברים, נשים פועלות יחד עם גברים זה לצד זה. מצב שעליו נדבר אחר כך בהקשר של ההדתה, כי הוא מה... מאלה שהביאו להדתה בגלל ההתנגדות לשירות משותף של נשים וגברים דתיים. אז אין ספק שהצבא בנוי היום אחרת, למרות שצריך להזכיר שעדיין מרבית הנשים משרתות בתפקידים שבהם מרבית המשרתות הם נשים.
2: פקידות, מזכירות, ת"ש וכולי. כן, זה בערך
0: שני שלישים מהנשים.
2: את יודעת, לאחרונה הייתה הצהרה... עקרונית של הצבא האמריקאי. כן. אין תפקיד שאיננו לאישה. נכון. יש שוויון מוחלט באפשרויות ההצהרה שהיא יותר עקרונית ממעשית. כן. כרגע, אבל העיקרון הוא גם חשוב והסמליות היא חשובה. איפה עומד צהל מול הסטנדרט האמריקאי הזה?
0: פורמלית, נדמה לי ש-90% מהתפקידים בצה"ל פתוחים בפני נשים, מעשית מדובר בערך ב-67%, אבל אל תיקח אותי תגור. על המספר המדויק. אבל השאלה היא לא רק באיזה תפקידים נשים ישרתו, השאלה היא גם האם נשים יכולות להתקדם לתפקידים. האם הן יכולות להתקדם לתפקידים של קצין רפואה ראשי, קצין משפטים ראשי, קצין חינוך ראשי? למה לתפקידים האלה נשים לא יכולות להגיע? זאת שאלה חשובה בפני עצמה. Mm-hmm. למה אין אלופה נוספת בצה"ל למה תקרת הזכוכית היא בין רב סרן לסגן אלוף, שזה חמש דרגות מתחת לצמרת? זה השלב שבו מספר הנשים יורד בחצי.
2: זה מעניין. אני מתאר לעצמי שאת שאלת את זה באופן רטורי, את שלל השאלות של הדקה האחרונה, אבל אני רוצה להחזיר אותן אלייך, לא כשאלות רטוריות. תנסי לענות לי למה זה קורה באמת. כלומר, אם יש... המהפכה התחילה בשנות ה-90, כמו שאת מתארת, ויש מודעות ויש רצון, איפה החסמים כיום? אוקיי,
0: אני אדבר על שלושה דברים. אחד זה המרכזיות של החייל הקרבי, השנייה זה התנגדויות והשלישי זה הדתה, אוקיי? אז קודם כל, הצבא הוא קודם כל ארגון לוחם, גם בפני עצמו, גם באיך שתופסים אותו מבחוץ. והחייל הקרבי, למרות שמיעוט קטן מהצבא, הם חיילים קרביים, נדמה לי 20 אחוז אולי מהצבא, הוא זה שהוא הליבה של הצבא. עליו טמונה כל היוקרה, הוא ממלא את, של, את המטרה של הצבא. ולא משנה שהיום הרבה מאוד מהלחימה נעשית לחימה מרחוק, וטכנולוגית.
2: כן, אבל אתוסים זה דבר שמשתנה יותר לאט מהמצב הקונקרטי.
0: בדיוק, והאתוס מגולם בגוף, והגוף הוא גוף גברי, בריא, הטרוסקסואלי, והוא זה שצריך למלא את התפקידים. נשים מתקשות מאוד להתחרות עם הדבר הזה. למשל, הצבא יקדם אנשים ששירתו בתפקיד קרבי כסוג של תגמול, כי אין שום סיבה שדווקא טייס יהיה קצין חינוך ראשי, נכון? אנחנו יודעים שחינוך, באזרחות נשים עושות תפקידי חינוך, אין שום סיבה שהם לא יעשו את זה בצבא. עכשיו, זה גם לא אומר שהם לא מתאימים לתפקיד, אבל זה אומר שהקרביות מהווה את המסלול היחידי והעיקרי לקידום. זה א'. 2. שירות מעורב והכנסת נשים לתפקידים קרביים מאיימת על ה... צבא כארגון מכונן גבריות. השירות הצבאי, אבל במיוחד המסלול הקרבי, נתפס על, הרבה, על ידי רבים, עוד פעם גם מחוץ לצבא וגם בתוך הצבא, כדרך לאתגר את עצמי ולבחון עד כמה אני שווה. לראות אם אני עומד במבחן הגבריות. זה תמיד צריך להיות להראות אומץ לב, תמיד בפומבי. תמיד עמידה במשימות, בקור רוח. Mm-hmm. כל הכללים האלה עומדים גם על החייל הקרבי. הוא צריך להפגין mm-hmm. שליטה בגוף, שליטה ברגש, עמידה במשימות, פעולה כמו אוטומט תחת לחץ גדול של זמן הקרב. ואם הוא עומד בכל אלה, הוא מקבל את סמן
2: הגבריות. Okay.
0: אם גם אישה עושה את זה, איזה מין מבחן זה היה.
2: זה חסם עומק, זה חסם אפילו לא מודע של, של נכון. אנשים בצמתים של קבלת החלטות, נכון, איך הוא מתרגם. אבל מתרגן? אנחנו
0: רואים כל מיני התארגנויות. שמטרתן להוציא נשים מתפקידי לחימה ולהחזיר אותנו להפרדה מסורתית, שיהיו בצבא, בסדר, אבל שלא יהיו יחד איתנו, שיהיו בנפרד, שיהיו בתפקידי עזר, שיהיו פקידות, מורות חיילות, חופשות, אבל שלא יהיו יחד איתנו במטווח, באימון, כי זה מוריד מהערך של מה שאנחנו עושים. אנחנו כבר לא מייחודיים.
2: עד כה דיברת על שני חסמים שהם גם קשורים מאוד ביניהם, נדמה נכון. לי. אחד של הקרביות כמנגנון נכון. קידום, ושתיים של הגבריות כמנגנון סימבולי, שה, שהכוח הנשי העולה מאיים עליו. מהו החסם השלישי?
0: והחסם השלישי הוא באמת תהליכי ההדתה שהצבא עובר. היום חלק גדול מהחיילים הקרביים וגם מקורס קצינים הם חיילים דתיים, שהגיעו לאו דווקא מישיבות הסדר, אלא מהמכינות הקדם צבאיות. החיילים שמגיעים מישיבות הסדר, כבר הרבה מאוד שנים, פחות הטריד אותם עניין של שירות עם נשים, כי הם משרתים כ- כיחידה אורגנית, יש להם מקסימום מש"ק איטש ביחידה. אבל החיילים שהגיעו מהמכינות הקדם-צבאיות, והתפזרו בכל צה"ל, נתקלו הרבה יותר במקרים של מה שהם קראו חיכוך עם חיילות. וזה הקשה עליהם לשמור על מה שהם תופסים כצניעות החייל הדתי. וכדי להגן על הצרכים של החייל הדתי, נקבעו מחדש כל מיני כללים של הפרדה.
2: זה מגיע לעיתונות, למשל, בכל פעם שיש דיון ומחלוקת סביב שירה מול חיילים דתיים, שירה של חיילות או של נשים מול... נכון,
0: וזה גם מגיע לעיתונות כשהיא מפקדת, מדריכה בסוללת תותחנים, ומגיעים חיילים דתיים, והיא לא יכולה לפקד עליהם ישירות, ואז... מוציאים אותה, כי הם החיילים עכשיו. יש כאן
2: התנגשות בין שני ערכים מבחינת הצבא. הערך של השוויון בין המינים מצד אחד, ושתיים, הערך של קבלת הנורמות... הם נורמות... קוראים לזה רב-תרבותיות. אוקיי, הנורמות הרב-תרבותיות, כן, נגיד את זה כך. כן, איך הצבא חושבת... מתנהג? אם מגיעה מגיע חבורת חיילים כזאת ויש לה מפקדת והם... קשה להם עם זה, או מתקוממים כנגד זה, מה הצבא אומר?
0: אני לא אייצג לא, לא פה את הצבא, ובסדר. אני רק חושבת שהצבא... במקומות מסוימים מאוד מתאמץ להסדיר את זה. אני מבינה, למשל, שבבה"ד 1 יש הסדרה שמאוד עובדת גם לנשים וגם לדתיים. מקומות אחרים מתקשה להסדיר את זה, ומוציאים את הנשים כשמגיעים דתיים. הסיפור הבא, שאותו גם לא יסדירו, זה שירות חרדים. כי כשמגיעים חרדים לשרת, למשל בחיל האוויר, מה שנקרא שחר כחול, אז מובן מאליו שהצבא מחויב לתת להם שטח סטרילי מנשים. אם הם עושים קורסים במחשבים, אז אישה לא תלמד אותם, אם הם בחיל אוויר, אישה לא איתם בתוכו את האוכל. כאן
2: הצבא מקבל את זה. עד שוב, הסוף. שוב, את לא מייצגת את הצבא, אבל את חוקרת את הנושא.
0: שם זה נתפס כמובן מאליו, בזמן שמול הדתיים הלאומיים יש מעניין. כל הזמן התנגשות וניסיונות להסדרה, אבל הדבר המעניין בקשר לדתיים לאומיים, איפה שהצבא לא מקבל את ההכתבות של הרבנים, זה בקשר לבנות הדתיות, שב... חמש שנים האחרונות מתגייסות במספרים הולכים וגדלים, ופה הצבא רוצה את הבנות, כי הן נהדרות, מצוינות, תורמות לצבא, ועוזר להן להתגייס בניגוד להוראות של הרבנים והמורים. בכל בתי ספר דתיים, בנות, נאמר להן שוב ושוב, הצבא זה לא בשבילכן.
2: כלומר, גם כאן יש כפל הפנים, או כפל התפקוד של הצבא מול השאלה הפמיניסטית. מצד אחד, אז ההדתה בולמת תהליכים של, של פמיניזם שהתחילו. ומצד שני, כשהיא פונה ל... לנשים צעירות דתיות ואומרות, אנחנו מציעים לכם כאן לבוא ו... ו... לבטא את עצמכן ולהתבטא, אז זה גם ייהדהד אחר כך לתוך החברה. ואנחנו יודעים שבשנים האחרונות יש גם תהליכים מאוד מעניינים של חדירה של חשיבה פמיניסטית לציונות הדתית.
0: אני משוכנעת שהבנות האלה מתגייסות מתוך מניעים פמיניסטיים, אם כי הן לא אומרות את זה בקול רם. שהמניעים הפמיניסטיים האלה הם סמויים, אבל המטרה שלהם, הלוא השירות של הבנים בחברה דתית לאומית הוא כל כך חשוב, כל כך מרכזי. הן אומרות, לקבל את החשיבות הזאת ואת המרכזיות הזאת, וגם לרא אם אני יכולה לצאת מהבית ולהישאר דתייה, ולהוכיח שאני יכולה להישאר דתייה. ואנחנו יודעים שהתנועה הפמיניסטית הכי חזקה בישראל היום זה קולך, זה הפמיניזם הדתי.
2: מעניין, יותר מעניין
0: פעיל מאוד. ויותר חזק ויותר מעניין מכל תנועת פמיניסטית אחרת. למי
2: שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו עם הפרופסור אורנה ששון לוי, ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן, ואנחנו מדברים במסגרת האוניברסיטה המשודרת, כמובן, על פמיניזם וצבא, נשים וצה"ל. הפנים המורכבות של היחסים האלה. ועכשיו אני רוצה שנדבר על דוח שגב. ואני מודה, אני, את יודעת, אני קצת מתכונן לשיחה הזאת, כי אני לא, זה לא התחום שלי, וכשקראתי דוח שגב, או כשקראתי את הסיכום, התמצית של דוח שגב, למדתי שני דברים. ראשית, שלא היה לי מושג על זה, ושנית, שזה דוח מדהים. אז, וכמובן, לכן הוא לא מיושם באמת. אבל בסדר, בואי ספרי לי הזה, כי הוא נניח לצד בג"ץ מילר וכולי, זה עוד אבן דרך את הנושא הזה שנקרא פמיניזם וצבא, ו- וצבא וחברה.
0: נכון. ב-2007 החליט הצבא להקים ועדה ציבורית. לבדיקת שירות הנשים בצה"ל, מתוך הרגשה שמ-95, מבג"צ אליס מילר, במשך עשור, נפתחו תפקידים, נסגרו תפקידים, נשים נכנסו, בחלק התפקידים נכשלו, בחלק מהתפקידים הצליחו, בוטל אכן, הוקם יו... בקיצור, שנוסע איזשהו מצב קצת קאוטי וצריך לסדר אותו מחדש. וגם, כמובן, היחסים עם הדתיים עמדו בלב הדיון. הוקמה ועדה. שבראשה עמד כסגב, שגב, שהיה ראש אכ"א לשעבר, וישבו בה אנשי ציבור אקדמיה, וגם כמובן די הרבה אנשי צבא, והיא חקרה את הנושא מהרבה כיוונים, הזמינה עדויות מהרבה גורמים, והגיעה, הוציאה דוח שמציע בעצם לבנות את הצבא שלא לפי עקרון המגדר. זאת אומרת שאנשים לתפקיד ימוינו, לכל תפקיד ימוינו, על פי כישורים ולא על פי מגדר. שאורך השירות יהיה על פי התפקיד, כן? מזכירה ומזכיר, פקידה ופקיד ישרתו שנתיים, לוחמת ולוחם ישרתו שלוש שנים. בנוסף להבניה שאיננה ארגון, שאיננו על פי מגדר, הם הציעו כמובן חשיבה של הטמעה מגדרית בכל שלב תכנון בצבא, והם הציעו מכסות לקידום של נשים בצבא. זאת אומרת, המטרה הייתה לעשות את הצבא מקום... הרבה יותר אה, פתוח, ידידותי ושוויוני לנשים.
2: הייתי אומר לנשים. שהמטרה, פי, אפילו לפי שלושה ארבעה העקרונות המהפכניים שאת אה, אה, סרטטת כאן, המטרה הייתה להפוך את הצבא למקום הרבה יותר מתקדם מאשר החברה הישראלית. אפשר אפילו להגיד את זה. וזאת אה, ועדה שהיא לא רדיקלית, היא סופר ממסדית. מה קרה להמלצות הללו? אה,
0: המלצה נוספת שלהם הייתה לשנות את אה, דרכי המיון של נשים, וזאת ההמלצה היחידה שהיא Okay. ו- והצבא די השתיק את הדוח הזה, הוא טוען שהוא אימץ, אבל הוא לא באמת אימץ את ההמלצות. הדברים די נעלמו מהעין הציבורית.
2: אני רוצה לחזור לרגע לדוקטורט שלך, ואת בדקת את חוויית השירות גם של גברים וגם נשים בצבא, מול הסוגיות שאנחנו מדברים עליהן ב-20 ב- ב- הדקות האחרונות. תני לי תמצית קצרה של המחקר הזה ומסקנותיו.
0: המחקר התחיל, ויכול להיות שזה בכלל היה החידוש שלו, מהנחה שנשים וגברים הם לא קבוצות אחידות בצבא, והחלטתי לבדוק אותם לפי התפקידים שהם מבצעים בצבא. בסופו של דבר, את הגברים חילקתי לשלוש קבוצות שהן קבוצות מאוד גסות, אבל לפחות הן לא קבוצה אחת. Mm-hmm. חיילים קרביים, חיילים בתפקידי צווארון כחול, שזה תפקידים עתירי עבודת כפיים עם יוקרה מאוד נמוכה, וחיילים שזה תפקידים עתירי ידע, הרבה מאוד אוטונומיה בתפקיד והרבה מאוד יוקרה בתפקיד. ובנוסף, קבוצה רביעית הייתה נשים שמשרתות בתפקידים, קראתי לזה גבריים במרכאות, או תפקידים פורצי דרך. המחקר נעשה בסוף שנות התשעים, עוד לא <אז> היו ממש לוחמות, אבל... אבל סיוע
2: לחימה, תפקידים קרביים יחסית וכולי.
0: בדיוק. אנחנו מכירים פחות או יותר את החייל הקרבי. והבדיקה של חיילים בתפקידי צברון כחול הייתה חדשה לגמרי, ועם מראיונות עם טבחים, ועם נהגים, ועם תחמושתנים, ועם נשקים. גיליתי זהות גברית אחרת לגמרי. גיליתי גברים שהזהות הגברית שלהם נבנית מהבית ומהמשפחה, ולא מהצבא. המקום החשוב... שנותן להם כוח, זה הבית. הבית לעיתים קרובות אצל גברים מזרחים ממעמד נמוך, אצל מהגרים ממעמד נמוך, מהגרים מברית המועצות למשל. הבית לעיתים קרובות זה בית שיש בו או אבטלה, או חולי, או עוני, או שילוב של כל השלושה. ואז בצבא הוא אומר... לא משנה מה אני אעשה בכלל, מה שמשנה זה שאני אהיה קרוב לבית, שאני אוכל להמשיך לעזור בבית, שאני אוכל להמשיך לפרנס את הבית. קראתי לזה גבריות של המשפחה, ורק אחרי שהדוקטורט כבר התפרסם והספר יצא לאור, גיליתם מחקרים דומים על מעמד נמוך בארצות הברית, בצרפת, גם שם המשפחה ולא עבודה ולא צבא, זה מקור עיקרי לתפיסות גבריות.
2: וחייל בצווארון כחול? חיילים תלבדי צווארון
0: לבן קצת יותר מבלבלים. הם רואים את העליונות של החייל הקרבי, מסתכלים עליה, מנסים להידמות עליה, לא כמו חייל בתו קפיצה עברון ככל שעושה... דחייה של זה לגמרי. הם מתייחסים לזה, ומצד שני הם מעמידים את עצמם כמעבר לזה. הם מכוננים כבר בגיל 19 את הזהות של המנהל מהמעמד הבינוני. הם כבר מרגישים את כובד האחריות על כתפיהם, את גודל המשימה, והם כבר רואים את זה כהרבה יותר חשוב מאשר לראות כל היום כמו שמעון. ומול שם שלוש
2: הקבוצות, על רקע שלוש הקבוצות האלה, והיחס שלהם לגבריות ומקומם במשפחה מול מקומם בצבא, במערכת הכללית, על הרקע הזה נשים עכשיו את הקבוצה הערבית, שהיא קבוצה של נשים בתפקידים פורצי דרך.
0: מהראיונות שלי עם נשים בתפקידי פורצי דרך, אני ראיתי שלוש תופעות מאוד ברורות. אחת, הן מחקות את הדפוסים של החייל הקרבי, באופן שהן סוחבות את הגוף, נושאות את הגוף, באופן שהן נושאות את הנשק, באופן שהן לובשות את המדים, בשפה, שנהיית יותר ויותר שפה מלוכלכת, יותר ויותר שפה גסה, בדרך שהן תופסות את עצמן. החיקוי של החייל הקרבי נוספת התבדלות מנשים ומהנשיות, או לפחות מה שהם תופסות כנשיות מסורתית, נשיות לא ראויה.
2: זה גם לא מפתיע וגם מרתק בעת ובעונה אחת, וזה קצת מזכיר לי דינמיקה פסיכולוגית או סוציולוגית. של דור ראשון של מהגרים, שמגיעים לחברה חדשה, וכדי להתערות מאמצים את הסמלים ואת האתוס שלה ביתר נוקשות ויתר התלהבות מאשר בני דור שני ושלישי.
0: אז לזה אני אגיע עוד דקה. בכל אופן, הטיעון השלישי הוא שכחלק מהמאמץ לאמץ את התודעה הקרבית, הם גם מתעלמות באופן מוחלט מהטרדות מיניות, או עושות לזה סוג של טריוויאליזציה, של אה, זה לא חשוב, זה כולם עושים, זה צחוקים. מה עושות שלושת ה... פרקטיקות האלה ביחד, okay. הן נותנות להן הרגשה של כוח, אבל זה כוח מאוד מקומי. כי זה כוח שמאשרר את הגבריות שלהן עצמן, יחד עם הגבריות של הצבא. אז הן נותנות להן הרגשה מאוד מאוד טובה, אבל הן משמרות את הקישור המוחלט בין גבריות לבין כוח בצבא. אני חושבת שככל שיש יותר נשים בתפקידים האלה, יש להן יותר חופש משחק. בין נשיות ובין גבריות. הן פחות חייבות, כמו שאתה אמרת, הדור הראשון של מהגרים, הן פחות חייבות לאמץ באופן נוקשה את הדמות הגברית, ואנחנו רואים היום יותר משחקים.
2: ספרי לי על המחקר הנוכחי שלך, שעוסק, אני מבין, בחוויית השירות של נשים בצבא.
0: אנחנו מנסות להבין איך באמת נשים מפרשות את השירות הצבאי שלהן עשר שנים בדיעבד. זאת אומרת, בגיל 30-40, כשהן מסתכלות על השירות הצבאי, איך הן מבינות... את מה שהם עברו שם, ואיך הם מבינות את מקומן מול המדינה עשר שנים בדיעבד. יש לנו פה שתי הנחות יסוד, שחשוב להגיד אותן. אחת, שאנשים הם כמובן לא קבוצה אחת, אמרתי את זה כבר ארבע פעמים היום, אבל שצריך להסתכל עליהן על פי הקבוצות שמהן הן באות מהאזרחות, מאיזה מעמד הן באות, מאיזה קבוצה אתנית, מאיזה קבוצה דתית הן באות. ושתיים, שגם הארגון, הצבא, הוא כבר לא ארגון בינארי כמו שהוא היה בעבר. ואנחנו יכולים למצוא שונים. כשהן מסתכלות בדיעבד, אנחנו מוצאות שלושה עקרונות שמסבירים איך הם תפסו את השירות הצבאי. הראשון, עם איזה חוזים הן מגיעות לצבא. כל אחת מגיעה עם ציפיות מסוימות לצבא, אבל הציפיות הן לגמרי מובנות מעמדית. ראיינו פקידות ממעמד נמוך ופקידות ממעמד בינוני. אני עשיתי בעבר מחקר על נשים ממעמד בינוני ששירתו כפקידות, והם כולם סבלו סבל עמוק בשירות הצבאי. הם הרגישו שמבזבזים את הזמן שלהם, שמנצלים אותם. במחקר הזה ראיינו גם פקידות ממעמד הנמוך, וממש הופתענו לגלות שהם אמרו, התקופה הכי יפה בחיים שלי. השירות היה מצוין, וניסינו לברר למה, והסתבר לנו, שנשים ממעמד נמוך, שהרבה פעמים הן הנשים הראשונות במשפחה להתגייס, רואות בשירות הצבאי הזדמנות. לרכוש סוג של מהוגנות שמחברת אותך אל המדינה. יותר מזה, זו הזדמנות לצאת מהבית, להתרחק מהמבט המפקח של ההורים בחסות המדינה. זאת אומרת, להגיד, לא הייתה לי ברירה, הייתי חייבת להתגייס, יש לך גיוס חובה. והן יוצאות מהבית לא כמתירנית, לא כ... מופקרת, אלא כחיילת, כן? הן מסתובבות עם מעמדים שעות נוספות בבית בשביל שיראו שעכשיו הן חיילות. ולא משנה בכלל איזה תפקיד הן עשו, כי הצבא מילא לגמרי אחרי הציפיות שלנו, הוא מילא את חלקו בחוזה. אז קודם כל, התפקיד עצמו נחווה בהתאם לחוזים, והחוזים הם תמיד מעמדיים. מעמדיים ומגדרים ואתניים, אוקיי? הם לא רק מגדרים. הנקודה השנייה היא באמת ההתנסות המגדרית שהצבא מאפשר. בשוק העבודה יותר משתי שליש מהנשים מועסקות במקצועות נשיים. סיעוד, פקידות והוראה. בצבא עדיין יש רוב גדול של נשים שמשרתות בתפקידים נשיים, אבל יש להרבה מאוד נשים הזדמנות להתנסות בתפקידים אחרים. חלק משרתות בתפקידים נשיים מסורתיים ביותר כמו הפקידות. אחרות משרתות בתפקידים שבהם אנחנו הופתענו לגלות יש איזשהו טשטוש של הבדלי מגדר, במיוחד חיילות במודיעין. אמרו, ביום-יום של השירות הצבאי, אני לא מרגישה כל כך הבדלים ביני ובין הגברים. כי הן לא נמדדות על הגוף הלוחם, הן נמדדות על אינטליגנציה. ועד שלא מתחילים תהליכי קידום, הן מרגישות שוויון יחסי. <אח> ונשים שבכלל חוצות גבולות ויכולות להתנסות בתפקידים גבריים, זה תמיד זמני. זה תמיד תפקידים גבריים באישור הגברים. וכשהן חוזרות לאזרחות, יש איזשהו מסע בחזרה אל הנשיות הראויה. אבל ככה או שלל האפשרויות האלה מייצרים תודעה מגדרית כמעט אצל כולן. הקבוצה היחידה שיוצאת מהצבא כמו שהיא נכנסה אליה, זה אנשים בתפקידי ת"ש וחינוך, שעשו בצבא תפקיד נשי, יוקרתי, שמתאים למעמד הבינוני, והן יוצאות והופכות להיות עובדות סוציאליות או פסיכולוגיות, והן משתפות פעולה עם הסדר המגדרי של להיות עזר כנגדו בנינוחות רבה.
2: ובגלל זה בדקתם את זה עשר שנים יותר מאוחר, כדי כן. לראות את ההמשך של ההתפתחות של התודעה, אחרי שחזרנו לעולם האזרחי.
0: והנקודה השלישית היא אלימות. עד כמה הם רואות את האלימות של הצבא? ואני מדברת גם על האלימות שהצבא מפעיל כלפי חוץ, וגם על האלימות שהצבא מפעיל כלפיהן בתוך הצבא. וכללית, את האלימות כלפי חוץ הם לא רואות בכלל. הן יכולות להתעלם מזה בגלל שהן אומרות, אנחנו לא שם, אנחנו לא בחזית לעיתים קרובות. על פני
2: כל הקבוצות, את אומרת.
0: ממש, ממש. האלימות כלפי חוץ נעדרת מהשיחות איתן. האלימות כלפי פנים, אנחנו קראנו לזה לדעת, לא לדעת. תנועה כל הזמן בין ידיעה ואי ידיעה. הן מתארות איזה מצב, אבל הן לא אומרות, זה היה אלימות וזה הפריע לי מאוד. ממש... כל הקשור לאלימות, יש המון הכחשה. יש התייחסות לצבא כמו אל ארגון עבודה. ואנחנו שוכחים שהאלימות זה הגורם המכונן של מה זה צבא.
2: מילה שלך עם הפנים לעתיד, אילו מסלולים פתוחים ואיך בונים את הצבא, שהוא יהיה יותר מתאים לרוח התקופה וימשיך את הדרך שלו.
0: אני מוצאת את עצמי שוב ושוב בכל המחקרים על הצבא, מחזיקה בעצם את המקל בשני קצותיו, מתלבטת עם שתי האופציות ולא מכריעה ביניהן. כי אופציה אחת אומרת, כל עוד הצבא הוא מקום קשה עבור חלק מהנשים, אין לאנשים מה לעשות בו בכלל. ומצד שני, בחברה שבה הצבא הוא ארגון כל כך מרכזי, וכל כך משפיע על מסלולי ההמשך באזרחות. אם אנחנו נסכים שנשים לא ישרתו, כמו שאומרות חלק מחברותיי הפמיניסטיות, אני חושבת שזה יפחית עוד יותר את מעמדן של הנשים בחברה הישראלית. יהיה הרבה יותר קל להגיד, אין לך מה לעשות בפוליטיקה כי לא היית בצבא. זאת
2: אומרת, המחלוקת בין החשיבה הליברלית לחשיבה נכון? הרדיקלית מתקיימת בתוכך.
0: נכון, והתשובה שלי, שהיא לא תשובה מלאה, אבל אני אנסה, התשובה שלי היא שכל עוד הצבא מאוד מרכזי בחברה הישראלית, נשים צריכות להמשיך ולשרת. וכל עוד נשים מצליחות, ממשיכות לשרת, לצבא צריכה להיות מחויבות גם לשירות שוויוני וגם לשירות מכבד. ויחד עם זאת, אני לא חושבת שהצבא הוא הארגון או המכשיר שיביא לשוויון בין נשים וגברים בישראל. יותר מזה. אני חושבת שתנאי לשוויון מגדרי זה קודם כל לעשות שלום. זאת אומרת, צבא הוא ארגון כל כך גברי ואקסקלוסיבי והיררכי, שהוא לא יכול להיות מכשיר לשוויון, הוא משרה בכל זאת, בכל החברה, העדפה לגברים וגבריות. ולכן שוויון מגדרי עמוק בתודעה שלנו, לא רק במבנים הארגוניים, יכול לקרות רק כשהחברה באמת תאמץ תהליכים של דה-מיליטריזציה.
2: וואו, זה ממש, הייתי אומר, חזון ישעיהו של הפמיניזם, אבל uh, הדרך רבה 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 עד לשם. אז
0: בגלל זה אני מביאה שתי תשובות בו זמנית. <laughs>
2: פרופסור אורנה ששון לוי, אני מאוד מודה על השיחה הזאת.
0: גם אני לך.
1: האוניברסיטה המשודרת, מבול ל... קובי מידן שוחח עם הפרופסור אורנה ששון לוי, ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ומרצה בכירה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן, על נשים וצבא. עורכת ומפיקה, מיקנח טיילר. מפיקה ראשית, אביגיל קוש, מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.